0: Quand l'Histoire fait l'actu, 11 septembre 2001, jour de tempête.
1: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et dans notre nouvelle série de podcasts grand format nommée Quand l'Histoire fait l'actu », je vous propose de revivre quelques grands rendez-vous de notre histoire récente dont les conséquences influent toujours sur notre société. Et ce, en compagnie des experts de la rédaction de West France. Pour ce deuxième épisode consacré au 11 septembre 2001, je suis en compagnie de Laurent Marchand, rédacteur en chef délégué de West France et qui suit pour nous l'actualité internationale. Il est 8h14 en ce 11 septembre 2001. Peter Zalewski, contrôleur aérien de Boston, tente d'entrer en contact avec le vol American Airlines 11. N'ayant pas de réponse, le contrôleur aérien s'impatiente, puis s'étonne de n'avoir aucun retour à sa demande. Il a en effet intimé au Boeing de monter à 10 000 pieds, alors qu'il se trouve à 8 000, et de s'y maintenir. Au-dessus de la côte est des États-Unis, le ciel est immaculé, et quelques 5 000 avions sont déjà en vol. Inquiet, Zalewski répète son appel, puis bascule sur la fréquence d'urgence. Toujours rien. Et de surcroît, le transpondeur, ce boîtier qui permet au contrôleur d'identifier l'appareil, est éteint. Jamais les pilotes ne le coupent et une panne est fort peu probable. Le contrôleur, comme son superviseur, exclut d'instinct un détournement avec prise d'otage. Il demande aux autres avions American Airlines d'établir un contact via la fréquence de la compagnie toujours rien. À peu près au même moment, un appel téléphonique parvient au bureau des réservations d'American Airlines en Caroline du Nord. Au bout du fil, Betty Hong, une des hôtesses du vol AA-11. Et ce qu'elle relate est stupéfiant. Du gaz lacrymogène a été dispersé dans la cabine et un passager a été poignardé en classe affaire. Puis sous ses yeux, c'est au tour du chef Stewart. Puis d'une autre hôtesse, et elle confirme, calme mais effrayée, personne ne peut entrer dans le cockpit. Une autre hôtesse donne simultanément d'autres informations au bureau de la compagnie à Boston. 8h30. Alors que l'inquiétude grandit chez les contrôleurs aériens, Peter Zalewski constate soudainement que l'écho radar du Boeing change de cap et se dirige plein sud. Au même moment, il perçoit des bribes de conversation par radio. « Nous avons des avions, restez calmes et tout ira bien, nous retournons à l'aéroport. » Puis quelques secondes plus tard, « Personne ne bouge, tout va bien se passer. Si vous tentez le moindre geste, vous vous mettez en danger, vous et l'avion. Restez tranquille. » Ce que vient d'entendre le contrôleur aérien, c'est la voix de l'un des terroristes aux commandes du Boeing qui imagine parler sur le système du bord mais ne réalise pas être branché sur la fréquence extérieure. Cette fois, c'est certain, c'est une prise d'otage. C'en est trop. Faisant fi de la longue chaîne de commandement, le superviseur des contrôleurs appelle directement la base aérienne d'OTIS. Le temps de procéder à de rapides vérifications, deux chasseurs F-15 décollent en urgence. Voici de son côté les derniers mots de l'hôtesse Betty Hong au téléphone.
2: Quelqu'un essaie de joindre une équipe médicale et on n'arrive pas à voir. « Qu'est-ce qui se passe, Betty
0: Betty, parlez-moi. Betty, vous m'entendez
1: ?» 8 h 46 minutes, 31 secondes, Mohamed Atta, chef du commando composé de 5 hommes, alors aux commandes du Boeing, il vient d'encastrer celui-ci dans la tour nord du World Trade Center. Il touche 5 étages. Du 93e au 97e niveau, là où travaillent 295 employés de la compagnie March McLennan, tous tués sur le coup. Juste au-dessus, les 660 employés de Cantor Fitzgerald, pas un n'en réchappera. Dans son journal télévisé, France 2 relaie des témoignages de ces atrocités.
0: Après deux secondes, on a entendu une grande explosion, un grand boule de feu. Et on s'est dirigé vers l'endroit, parce que l'école de mon fils est là. Il y a un grand feu, il y avait, on a vu plusieurs gens de, qui, qui sont sautés des derniers étages de la World Trade Center. On a vu plusieurs corps volés, des gens qui sont jetés, oui. qui étaient au-dessous au, au, au de, au de, du, du feu.
1: Peu ou prou, en même temps, des actes similaires de détournement se déroulent à bord de trois autres avions de ligne. À 8h52, un steward du vol United Airlines 175 en provenance de Boston et à destination de Los Angeles, lui aussi, signale que l'avion est détournée. Et cet appareil pique lui aussi vers le sud. À 8h58, entre Philadelphie et Newark, il disparaît des écrans radars. Un des passagers, Brian Sweeney, laisse un message sur la boîte vocale de son épouse.
0: « Hey Jules, c'est Brian. »« Écoute, je suis dans un avion qui a été détourné. S'il se passe quelque chose, et c'est mal parti, je veux juste que tu saches que je t'aime. Je veux que tu fasses de bonnes choses, que tu profites. Pareil pour mes parents, pour tout le monde. Et je t'aime, vraiment. »
1: Il est 9h02 minutes 59 secondes. Le Boeing vient de s'encastrer dans la tour sud du World Trade Center entre les étages 87 et 94. Le fuselage est avalé par le bâtiment. Les ailes sont broyées, libérant le kérosène qui explose sous forme de boules de feu s'élevant dans le ciel. À l'intérieur, le reste de carburant dévale la tour. Les journalistes, arrivés en masse après la première explosion, filment en direct le second impact ainsi que des dizaines de passants abasourdis. New York a été frappé deux fois au moins d'une heure. Tout le monde comprend que ce n'est pas un accident. Les États-Unis sont attaqués. Et la terrible sarabande continue. À 8h54, alors que la tour jumelle nord est le cadre d'une terrible tragédie humaine, et neuf minutes avant que la Sud subisse le même sort, le vol American Airlines 77 partie 34 minutes plus tôt de Washington, rebrousse chemin brutalement. Deux minutes plus tard, son transpondeur est coupé. Et les radars ne le détectant plus, personne ne sait qu'il a mis le cap sur la capitale fédérale des États-Unis. Mais les autorités et la compagnie comprennent immédiatement qu'il s'agit d'un nouveau détournement. Une hôtesse, René May, parvient à joindre sa mère au téléphone, lui confirmant l'acte terroriste. Puis c'est au tour d'une avocate républicaine très en vue, Barbara Olson, qui parvient à joindre son mari, conseiller du ministre de la Justice. Là encore, les descriptions concordent. Des hommes armés de cutteurs ont pris possession de l'appareil et les passagers sont regroupés à l'arrière. Panique parmi les autorités, contrôle aérien, US Air Force, agence de renseignement. À 9h32, le vol 77 réapparaît sur les écrans radars. Un avion cargo de la Garde Nationale qui se trouve à proximité se rapproche de l'avion et se met dans son sillage. Voici les échanges entre le pilote de l'avion cargo militaire et le contrôleur aérien.
0: Il y a un, je crois que c'est un Boeing 757. Est-ce que vous pouvez le voir Oui, on dirait que ses si ailes se balancent.
1: Ils se balancent d'un côté et de l'autre.
0: Numéro 5, 6, 8, 6, 5, 5. Je vous conseille de rester à distance de cet avion. Allez vers le nord, le plus vite possible.
1: Oui, c'est bien le Boeing 757 disparu. Il est 9h38, à Washington, le pilote de la Garde nationale reprend la parole. Monsieur, on dirait que cet appareil vient de s'écraser sur le Pentagone. Il n'a pas raté sa cible. C'est l'aile ouest précisément qu'il percute de plein fouet au niveau de l'entrée principale. S'y trouvent des centaines de civils et de militaires rattachés à la marine américaine. Dans ce gigantesque bâtiment qui abrite le quartier général du ministère de la Défense, plus de 25 000 personnes travaillent en temps normal, dont le ministre. Et d'ailleurs, en ce 11 septembre, Donald Rumsfeld, secrétaire d'État à la Défense, se trouve à son bureau, loin de l'aile touchée. Alors que les premiers secours s'affairent au Pentagone, le contrôle aérien de l'aéroport de Washington repère un écho radar non identifié. Il s'agit cette fois du vol United Airlines 93 en provenance de Newark, un des aéroports de New York qui avait disparu dans le ciel depuis une dizaine de minutes lorsque, là encore, fut coupé le transpondeur. Et les inquiétudes sont grandes. À 9h28, le contrôle aérien de Cleveland avait reçu par radio un cri d'effroi. « Mayday, mayday, puis sortez !» L'homme qui parle est Leroy Homer, copilote du Boeing. 30 secondes plus tard, même cri, suivi de « Nous allons tous mourir ». À bord du cockpit s'est engagée la lutte pour le contrôle de l'avion entre les terroristes et les pilotes. Pendant ce temps, les passagers sont déplacés vers l'arrière, l'un d'entre eux, Mark Rottenberg, étant égorgé après avoir refusé d'obéir. Des chasseurs F-16 armés qui fonçaient sur New York sont déroutés et doivent retrouver le vol 93. Et leurs pilotes ne reviennent pas. Ils ont l'ordre de l'abattre si le Boeing s'approche de Washington. À 9h31, le contrôle aérien de Cleveland entend soudain une voix intimement l'ordre aux passagers de se calmer. Se faisant passer pour le commandant, le terroriste qui parle n'a pas lui aussi compris qu'il ne s'exprimait pas sur la radio du bord, mais à destination du sol. Là encore, les passagers contactent leurs proches et apprennent que des avions se sont écrasés contre les tours jumelles. Certaines conversations sont incroyablement longues, 10-15 minutes, et relatent l'horreur qui se joue à bord. Et tous ont compris que leur avion fait aussi partie de cette attaque contre l'Amérique. Discrètement, les passagers votent pour intervenir. À 9h57, Lisa Jefferson, opératrice téléphonique, est en ligne depuis 15 minutes avec l'un des passagers, Todd Beamer. Et ensemble, ils prient. Beamer demande à sa correspondante d'appeler sa femme et ses enfants, puis l'entendir aux autres passagers. « Vous êtes prêts, les gars OK Allons-y »« Allons Let's roll » dira-t-il précisément en anglais, un ordre resté célèbre dans l'histoire du 11 septembre. L'assaut contre les terroristes est lancé. Ceux-ci agitent les ailes violemment pour déséquilibrer les assaillants, puis balancent l'avion d'avant en arrière. Rien n'y fait. À 10h02, à l'aide d'un chariot de nourriture, il brise la porte groupes dans le cockpit, tente de prendre les commandes. Les terroristes mettent l'avion en piqué. À 10h03, le vol United Airlines 93 s'écrase dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie. Laurent Marchand, quatre avions de ligne viennent de s'écraser sur le territoire américain. Deux contre les Tours jumelles, l'un contre le Pentagone et le dernier visait le Capitole à Washington. Les États-Unis sont attaqués sur leur sol. C'est un fait sans précédent.
2: Oui, c'est la deuxième fois, donc en 100 ans, que les Américains sont attaqués sur leur sol. La précédente, c'est Pearl Harbor, qui est dans tous les esprits, euh, l'événement qui a fait basculer la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est à partir de l'intervention à Pearl Harbor que les Américains décident d'entrer dans le conflit, et donc vont entamer l'intervention qui, qui mènera à la libération de l'Europe. Et, et donc le 11 septembre est un choc, est un choc psychologique parce que la force symbolique de cet attentat terroriste n'échappe à personne. C'est le capitalisme américain, c'est Wall Street, c'est les Twin Towers qui sont visés, c'est l'arrogance en quelque sorte aussi euh, de la superpuissance qui est contrainte de mettre un genou à terre, même si les New Yorkais ont une capacité de résilience assez extraordinaire, mais néanmoins le symbole, le choc est planétaire. Tout le monde se souvient d'où il était le jour du 11 septembre, ça a été un choc visuel aussi parce qu'il a été savant, savamment, on va y revenir, mais savamment mis en scène par Ben Laden lui-même, enfin comme un mécanisme d'horlogerie vraiment très bien étudié. Et donc oui, c'est un choc, et c'est un choc sur leur sol, ce à quoi les Américains ne sont pas du tout habitués. Ils ont fait deux guerres mondiales, la première et la seconde guerre, en venant, en intervenant en, en Europe. Et en Asie, ils ont mené des guerres en Corée, un peu partout à travers le monde depuis 1945, mais toujours sur des théâtres d'opérations éloignés de leur territoire. Là, c'est vraiment le sol américain qui est violé. Et c'est d'autant plus choquant que c'est d'autant plus rare. Retour
1: à New York. Les deux tours du World Trade Center. Sont la proie des flammes et des explosions. Nombreux ont été les témoignages des scènes insoutenables qui se jouent dans les bâtiments et autour. Édifiés entre 1966 et 1973, les deux plus hauts gratte ciel de New York sont des monuments d'architecture, hauts de 415 mètres chacun et comportant 110 étages avec 99 ascenseurs, mais trois escaliers centraux seulement et chacune peut accueillir jusqu'à 50 000 employés. Le constructeur avait même fièrement annoncé que même un Boeing 707 ne pourrait les détruire. Les mesures de sécurité régulièrement ajoutées, en particulier après l'attentat de 93, où des terroristes avaient fait exploser une bombe dans le parking, ont manifestement sous-estimé nombre de possibilités. Par exemple, les portes fermées d'accès au toit, pour d'hypothétiques évacuations par hélicoptère. Et d'ailleurs, seule la tour sud dispose d'une zone d'atterrissage. Les drames humains qui s'y jouent sont terribles. et nous n'allons pas en faire la chronique. Il y a bien sûr ceux tués sur le coup, et ils sont nombreux. Ceux coincés par la dévastation dans les bâtiments au-dessus des zones d'impact, et qui ne pourront jamais redescendre, appelant au téléphone leurs proches, ou le 911, le numéro d'appel des secours. Ceux aussi qui tenteront de monter sur les toits pour une hypothétique évacuation. Mais ils trouveront porte-close, donc. Il y a ceux qui se jetteront des étages pour échapper à l'enfer régnant à l'intérieur. On estime à plus de 1500 les victimes de l'attentat qui succombèrent car il leur fut impossible d'évacuer les tours alors qu'elles étaient encore debout. Et puis il y a tous ceux qui par miracle purent en échapper. Et il y a encore la magnifique abnégation et le courage héroïque des pompiers montés au front sans parfois réellement savoir ce qu'ils allaient affronter. Les forces de l'ordre, bien sûr aussi, et tous ces héros anonymes qui prêtèrent main forte pour que l'insoutenable le soit moins. Il y a encore les erreurs humaines et de jugement qui coûtèrent la vie à tant d'innocents, à l'image des annonces passées dans la tour sud avant qu'elle soit touchée, pour que les employés choqués de la catastrophe sur la tour nord regagnent leur poste de travail. Voici par exemple quelques ambiances sonores de l'évacuation de Manhattan par les forces de l'ordre. Les récits sont innombrables. Et je vous recommande en particulier le remarquable travail des deux journalistes du New York Times, Jim Dwyer et Kevin Flynn, dans le livre « 102 minutes ».« 102 minutes », c'est le laps de temps qui sépare l'impact du premier avion dans le premier gratte-ciel de l'effondrement de la deuxième détour. Ou encore le travail des frères Naudet, Jules et Gédéon, qui étaient alors en plein tournage d'un reportage sur une nouvelle recrue d'une compagnie de pompiers new yorkais alors qu'il est en train de filmer cette compagnie intervenant sur une fuite de gaz, non loin du World Trade Center, Jules entend le rugissement du premier avion et a le réflexe de lever sa caméra. Il fixera une des deux seules séquences connues tournées de ce crash avant que les frères Naudet signent un remarquable documentaire. New York, 11 septembre, dont l'essentiel des bénéfices réalisés sera reversé aux familles des pompiers disparus. Les secours se sont organisés tant bien que mal. Le maire, Rudy Giuliani, est à la manœuvre et jouera un rôle de tout premier ordre dans leur coordination. Néanmoins, les ordres et les contre-ordres fusent. Les standardistes du 911 donnent la consigne à ceux qui les joignent de rester sur place et d'attendre les secours. Alors que les ordres d'évacuation sont intimés par les pompiers. En 15 minutes, entre les pompiers, les forces de l'ordre, les ambulanciers et tous les volontaires, il y a plus d'un millier de secouristes. Jamais New York n'a vécu une telle opération. Et à 9h03, lorsque les caméras de télévision braquées par dizaines sur la tour nord captent l'impact du second avion dans la tour sud, l'image est diffusée en direct à travers le monde. C'est du machiavélisme minutieux. Ben Laden a réussi son coup. La planète entière comprend enfin que ce n'est pas un accident, mais un attentat. La guerre, très certainement. L'effroi est général. Laurent Marchand, sans le moindre cynisme, c'est un coup de maître dans l'horreur que vient de réaliser Al-Qaïda et son leader, Oussama Ben Laden.
2: Oui, c'est un coup de maître, on peut le dire. Ben Laden est un ingénieur. Alors, on a su ensuite qu'ils avaient prévu que les avions s'effondrant à certains étages de la tour, allaient embraser les étages, bien sûr, où l'avion percutait les tours, euh, probablement les étages au-dessus, ils n'avaient pas nécessairement prévu que l'ensemble de la tour s'effondre. Ça, ce n'était pas tout à fait dans les calculs. Mais donc, c'est allé au-delà même de leurs souhaits, si j'ose dire. Euh, mais ce qui est impressionnant, c'est le timing de l'opération. Parce que le monde entier a vu en direct le second avion. Le temps de d'allumer la télé, il y a eu un quart d'heure entre les deux. Et euh, moi, j'ai pas vu le premier, mais j'ai vu le deuxième. Peu de gens ont vu le premier avion en direct. Par contre, les télé étaient déjà en live au moment du second. Et ça, c'est un coup euh, diabolique. Euh, c'est de montrer en mondiovision la CNN qui était partout, qui avait montré la première guerre du Golfe avec des lumières un peu qu'on distinguait peu de choses en 1991. Eh bien là, elle est en direct pour une bérésina sur le sol américain. Donc ça, c'est certainement un coup de maître. Euh, L'autre le, 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 coup de maître, c'est de frapper le Pentagone. C'est un choc militaire. Quand vous touchez au cœur de, de, la, de la sécurité d'un pays, ça a été peu documenté, Puisque bien sûr, il y a eu un blackout sur les images très vite, on a, on a peu parlé, tout a été focalisé sur Manhattan et les Twin Towers, mais toucher le Pentagone était un acte de guerre majeur. Et le quatrième avion visait probablement la Maison-Blanche. Et le président d'ailleurs a dû, euh, pendant toute la journée, errer euh, de base en base et dans le ciel américain, euh, car le président lui-ci était, était une cible. Donc on est face à la fois à un acte terroriste asymétrique, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de moyens, certes, cette opération on demandait beaucoup de moyens, mais somme toute, peu de moyens, la plus grande puissance militaire du monde est mise à genoux. Et elle est mise à genoux, en son cœur, le, le Pentagone. Et ça, c'est effectivement un coup, un coup de maître et un coup choquant, spectaculaire pour les Américains.
1: Retour à New York, Laurent. Avec un journaliste américain au pied du World Trade Center... Saisi brutalement des fruits.
0: Vous pouvez voir ici les pompiers, la police, le FBI et vous pouvez voir les deux tours. Une énorme explosion maintenant. Des débris qui nous tombent dessus. Il faut partir d'ici.
1: Ce que vous venez d'entendre, c'est l'effondrement de la tour sud qui s'affaisse la première dans un déluge de feu, de débris, de cendres, de marbre, d'acier. Une demi-heure plus tard, à 10h28, c'est autour de la Tour Nord de s'affaisser. Et là encore, le même caméraman américain se trouve non loin. Un gigantesque nuage de débris s'abat de nouveau sur Manhattan, plongeant la cité dans la nuit. Les vitres des immeubles dans un rayon important sont toutes soufflées. Les voitures sont broyées sous des tonnes de gravats. Les rues jonchées de milliers de papiers. Les magasins éventrés. Les survivants, couverts de plâtre, de cendres, d'écorchures, sont hagards. Les secouristes dépassés peinent à se ressaisir. La ville a été avalée dans un océan de poussière. Parmi les corps qui jonchent les trottoirs, il y a celui du père Michel Judge, aumônier des pompiers, tué par une pluie mortelle de béton alors qu'il était en train d'administrer les derniers sacrements à un combattant du feu. Symboliquement, il sera déclaré première victime officielle de la ville de New York. Le PC Sécurité, installé dans l'immeuble numéro 7 du World Trade Center, est évacué. Ce bâtiment s'effondrera également sept heures plus tard. Le bilan à New York s'élève à 2 749 morts, parmi eux 147 qui se trouvaient à bord des deux avions et 412 secouristes. Mais on estime que 12 000 personnes qui se trouvaient presque toutes sous les zones d'impact dans les tours en réchappèrent. À Washington, le chaos est aussi indescriptible au Pentagone. L'aile du bâtiment touché avait été quelques semaines auparavant, renforcée par une couverture en Kevlar et des poteaux en acier. Néanmoins, une demi heure après le crash, les étages supérieurs s'effondrent, puis un incendie se déclare. Là encore, les secours sont d'une grande rapidité, mais 189 personnes périssent dans cet attentat, dont les 58 passagers de l'avion. Enfin, le quatrième appareil, qui s'écrase dans un champ à Shanksville, après la mutinerie des passagers, était aussi destiné à frapper Washington. D'ailleurs, la Maison-Blanche et le Capitole avaient été évacués préventivement. Le monde a les yeux rivés sur les drames qui se produisent aux états unis Mais dans de très nombreuses capitales, c'est aussi le branle-bas de combat. Et si les terroristes n'en avaient pas terminé Et si des attentats aussi monstrueux qu'inattendus allaient s'abattre en d'autres pays Laurence est un à-côté méconnu du 11 septembre. Mais nombreux sont les pays qui redoutent d'être frappés à leur tour.
2: Oui, quand la nouvelle tombe, non seulement des Twin Towers, mais du Pentagone et de la Maison-Blanche, où on ne sait pas où est le président américain, pendant plusieurs heures, euh, vous pensez bien que dans toutes les chancelleries et dans, au siège de toutes les présidences, à l'Élysée, euh, à Londres, euh, présidence italienne, euh, à la chancellerie à Berlin, il y a non seulement une alarme maximale sur ce qui est en train de se produire, qui est en train d'attaquer l'Amérique il y a une alarme sur tous les centres d'intérêt américains, bien sûr. Les ambassades américaines sont immédiatement des cibles potentielles un peu partout. Et donc, des mesures de sécurité sont prises dans toutes les, les, les ambassades et consulats américains. Mais dans les présidences aussi. Si on attaque la présidence américaine, après tout, vous savez, Paris, Rome ou Berlin sont aussi sur la liste des terroristes islamistes. Et donc, euh, l'hypothèse d'être une cible potentielle d'une at attaque similaire, avec un avion qui irait s'effondrer sur le siège d'une présidence, n'est pas du tout farfelu durant cette longue journée du 11 septembre. Et donc, ce dont on parle peu, mais c'est qu'effectivement, il y a eu à la fois euh, beaucoup d'émotions et en même temps une, euh, pas de panique, mais une, une alerte maximale dans toutes les capitales, parce que chacun se sentait potentiellement aussi une cible.
1: Et aux États-Unis Comment a réagi le pouvoir en place face aux monstrueux attentats Avec une certaine désorganisation. En ce matin du 11 septembre, George Walker Bush, qui, rappelons-le, a été élu président des États-Unis dans des conditions pour le moins contestables en décembre 2000, se trouve à Sarasota, en Floride. Le 43e président est en visite dans l'école primaire Emma et Booker. Il est arrivé à 8h58, soit 12 minutes après que le premier Boeing se soit encastré dans la Tour Nord. Et c'est en descendant de sa voiture blindée que son conseiller politique Karl Rove lui glisse à l'oreille qu'un petit avion venait de percuter le World Trade Center. Rien de plus. L'information lui est confirmée au téléphone par Condoleezza Rice, conseillère pour la Sécurité nationale. Mais elle parle, elle, au conditionnel d'un avion commercial. Ancien pilote lui-même au sein de la Garde nationale, Bush s'interroge. Mais il n'interrompt pas la visite prévue. Il est 9h03. Des millions de spectateurs viennent de vivre en direct la deuxième collision avec la deuxième tour, alors que Bush s'installe tranquillement dans une salle de classe. Les États-Unis sont attaqués, et le président ne le sait pas. Il s'assied face aux 16 enfants de la classe, où il doit assister à une leçon de lecture. Au fond de la salle, les téléphones portables des journalistes qui suivent la visite ne cessent de sonner. Ce qui irrite le président, qui suit avec concentration et bonhomie la leçon. 9h07, n'y tenant plus et profitant d'un court temps mort, Andy Card, directeur de cabinet de la Maison Blanche, se dirige vers Bush et il lui susurre deux phrases à l'oreille. Un deuxième avion vient de percuter la deuxième tour du World Trade Center. L'Amérique est attaquée. Le président ne bronche pas, même si son corps se redit et que son visage se ferme. À ses côtés, l'institutrice demande aux enfants de lire tout haut le titre d'une histoire. La chèvre apprivoisée. Bouche ne bouge pas plus. Et la leçon continue. Le 43e président des états unis dont les faits et gestes sont scrutés et disséqués par les journalistes au fond de la classe, continue à ne pas broncher. Il n'écoute plus rien de l'histoire de la petite chèvre, mais il veut donner l'image d'un président calme, maître de lui-même et d'un sang-froid impassible. Et pourtant... Les états unis ont alors plus que besoin d'un chef. Les tours brûlent, des milliers de personnes meurent, des centaines de personnels militaires et civils improvisent une réponse en faisant atterrir tous les avions de ligne dans le ciel, en détachant des F-15 au-dessus de New York et bientôt des F-16 au-dessus de Washington. Dick Cheney, le vice-président, tente de le joindre en vain. Le chef de l'État, commandant en chef des armées et son gouvernement sont injoignables. Et Bush va même jusqu'à s'efforcer de plaisanter avec les enfants. Il s'attarde avec eux après la leçon. À 9h15, enfin, il quitte la classe et se rend dans la salle de crise dressée par son entourage dans l'école où il découvre les images. Ce 43e président des États-Unis aura attendu 8 minutes sans broncher avant de s'informer sur le drame qui se joue. Laurent Marchand, comment peut-on expliquer cette apathie étonnante de George Bush L'Amérique saigne et lui ne bouge pas, les images vont faire très très mal
2: oui, alors il y a cette fameuse petite fable de la chèvre qu'il raconte dans la classe avec des enfants, l'école maternelle. Je ne me souviens plus exactement de, de tous les détails. Et surtout, il y, a, il y a le visage de George Bush avec le, le directeur de cabinet qui vient lui dire que l'Amérique est attaquée. Et on le voit stoïque, presque paralysé. Enfin, il ne bouge pas. Il va mettre un, un temps infini avant de, de suspendre et d'interrompre. Euh, rester calme est certainement la vertu d'un chef. Traîner dans une telle situation est assez incompréhensible, effectivement. On, on mesure sans doute le personnage de George Bush, euh, qui a été à la fois haï par l'intervention en Irak. Donc il a, il a été l'objet de, de, de fortes critiques, même si son second mandat, en fait, a été beaucoup moins négatif qu'on veut bien le dire par rapport au premier mandat. Euh, mais c'est le fils d'une dynastie Bush. Donc on a le sentiment qu'il est un peu là par hasard. Il y a Dick Cheney, notamment dans son entourage, qui est très puissant. D'ailleurs, sur les intérêts pétroliers sur l'intervention en Irak, c'est tous ce, euh, Rumsfeld et Cheney qui sont les, les faucons à la Maison-Blanche qui vont avoir une emprise incroyable. Et, et, et cette image-là symbolise un peu ça, cette présidence Bush un peu par hasard, d'un fils de bonne famille euh, qui est là plus par le fait dynastique que par ses mérites propres euh, et qui peut-être pas tout à fait à la hauteur du moment ou qui, est, qui vit un moment de, de sidération quand on lui annonce ça. Oui, Cette image-là est emblématique et le 11 septembre 2001, il faut avoir à l'esprit qu'il n'est à la Maison-Blanche que depuis euh, à peine une dizaine de mois puisque c'est le, le 20 janvier 2001 qu'il a pris ses fonctions. Euh, et donc on, on est face à un président novice et Désemparé.
1: Maintenant qu'il est informé, Bush s'affaire avec ses conseillers à une courte allocution qui sera prononcée dans l'école même avant qu'il reprenne la route et se rue dans Air Force One, le Boeing 747 officiel. Le président est aussi une cible. Pour le secret service, cette puissante agence en charge de la protection des célébrités, il y a trois endroits où le président des États-Unis est en sécurité. Dans son bureau de la Maison-Blanche, dans sa voiture blindée et dans cet avion très spécial, avec une autonomie de 13 000 km, est capable de rester en l'air des jours entiers s'il est ravitaillé en vol. À 9h54, Air Force One est en l'air. Bush entend se rendre à Washington, ce que lui déconseille son entourage. À bord de l'avion se déroulent enfin les premières réunions de crise. Puis il atterrit à midi sur la base aérienne de Parksdale, en Louisiane. Il reprend son vol et se pose cette fois sur une autre base, dans le Nebraska. Le Secret Service ne veut pas que le président rentre à Washington. Terrible errance. Alors qu'à New York, Rudy Giuliani est au chevet de ses administrés et abat un travail remarquable dans la coordination des secours. Alors que le Congrès et la Maison Blanche ont été évacués, que le Dow Jones a plongé, que plus un avion ne vole dans un ciel où patrouillent des avions de chasse armés et autorisés à abattre le premier appareil suspect, alors que des bâtiments de guerre dont deux porte-avions mettent le cap sur New York, George Bush aborde sa première crise majeure et ne se montrera jamais à la hauteur de la situation. De leur côté, le vice-président Cheney réorganise l'exécutif américain et Donald Rumsfeld, secrétaire d'État à la Défense, échafaude déjà les ripostes. À 15h30 seulement, depuis la base d'Offert dans le Nebraska, Bush tient enfin une réunion à distance avec son gouvernement. Et George Tenet, patron de la CIA, va droit au but. Le responsable de l'attaque est Oussama Ben Laden. À 18h40, enfin, le président retrouve Washington et la Maison Blanche. Immédiatement, George Bush prépare son allocution. La troisième de la journée, qu'il tiendra à 20h30 à la télévision. Un discours où, après avoir salué la mémoire des victimes, il se montre déterminé. Et va en
0: guerre. Les attaques terroristes peuvent secouer les bases de nos plus grands bâtiments, mais elles ne peuvent pas toucher les fondements de l'Amérique. Ces actions brisent l'acier, mais elles ne peuvent pas entamer la détermination américaine. L'Amérique a été visée parce que nous sommes le phare mondial de la liberté et des opportunités. Et personne n'empêchera cette lumière de briller. L'enquête est en cours pour retrouver ceux qui sont derrière ces actes maléfiques. Toutes nos ressources sont dirigées pour que nos services de renseignement et d'application de la loi trouvent ces responsables et les mettent à la disposition de la justice. Nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes qui ont commis ces actes et ceux qui les abritent.
1: Un discours aussi moral que politique avec une pointe de religion par la citation d'un psaume. Il est 22h50, alors qu'à la Maison-Blanche, le président va se coucher, à New York et Washington, les secouristes fouillent comme des fourmis dans les gravats à la recherche d'hypothétiques survivants. Dans les débris des tours jumelles, deux policiers seront d'abord sauvés. Ils seront cinq au total. La dernière escapée, Ginelle Guzman, les deux jambes broyées, étant extirpées vivante 28 heures après l'attaque. Le 11 septembre 2001 tire à sa fin. Les conséquences de cette journée influent encore aujourd'hui sur toute la planète, ce que nous aborderons dans le troisième podcast consacré à cette terrible journée.
0: 11 septembre 2001, jour de tempête, un podcast de Philippe Joubin avec la collaboration de Laurent Marchand et du service documentation de Ouest France, en partenariat avec l'INA. Réalisation et montage Constance Cabouret, Maélie Sennetier et Ronan Coquelin.